0: Triggerwarnung. In dieser Folge sprechen wir über Suizid. Wenn du Suizidgedanken hast, kannst du dich an die Telefonseelsorge unter www.telefonseelsorge.de wenden. Oder du kannst jederzeit kostenlos die Hotline unter 0800 111 0111 oder 0800 111 0222 erreichen. Kontaktiere deine Freundinnen, Freunde oder auch Eltern. Die Person, mit denen du darüber sprechen magst.
1: Ja, Jule danst dir schon zu unserem... Flüsterfragen Beach zu unserem Intro. Herzlich ja. Willkommen zum Podcast Flüsterfragen.
0: Euer Podcast für eure Glaubensfragen, die ihr euch nicht traut, laut zu stellen, sondern einfach viel, viel lieber flüstert.
1: Flüstern ist schön.
0: Ja. Ich bin Elske. Und ich bin Jule. Wir Und jetzt sind, geht's los? Genau, wir sind heute in Hildesheim wieder ja, aus unserem Stall, der jetzt aber kein Stall mehr ist, sondern unser
1: unsere Podcast Höhle.
0: Unsere Podcast finde ich auch ein schönes, Sehr Wort.
1: schönes schönes Wort. Jetzt ist schon Folge 12.
0: Folge 12, wir sind im Januar angekommen und Elske, wir haben uns einen Januar Themen ich will jetzt nicht spezial sagen, wir hatten im November ja schon spezial, aber... Schwerpunkt. Ein Schwerpunkt, ein Themenschwerpunkt für den Januar uns
1: überlegt. Genau, und der Themenschwerpunkt für den Januar ist Sünde, Schuld und Vergebung. Dazu haben wir einige Fragen bekommen. Auf, auf, auf schwierige Worte. Mhm, ganz schwierige Worte. Da gehen wir gleich ein bisschen weiter drauf ein. Aber erstmal fangen wir an mit unserer geliebten Einstiegsfrage, die wir immer haben.
0: Genau, die kommt auch aus Telonym. Ist jetzt nicht unbedingt zum Thema Glauben, aber... Für uns doch ganz interessant, um uns auch etwas kennenzulernen. Und die Frage lautet so. Deine Meinung, wenn Frauen Männern Rosen schenken? Ja.
1: Also, meine Meinung dazu, wenn diese Frauen die Männer kennen, finde ich das nicht so ganz gruselig. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass eine Frau... Ach, wobei vielleicht kann man das auch machen, wenn einem irgendwie jemand gefällt. Einfach mal sagen, hey, hier eine Rose.
0: Sind so, so ist auch eigentlich ganz
1: cute? Meine, als Annäherung. Ja, genau so als Flirtversuch. Mhm. Ich muss aber dazu sagen, ich finde ja Schnittblumen ganz schlimm.
0: <lacht> Im Allgemeinen Schnittblumen. Ja. Also Was bedeuten ist egal, würde. Egal, ob es jetzt eine Margerite ist. Margerite. Das ja, ein oder? richtig
1: guter Satz. Ähm, ein. <lacht> Geht ein Pferd in einen Blumenladen und sagt. Haben sie mal geritten? <lacht> der ist so schlecht. Ich liebe den. Das ist einer der Lieblingswitze meiner Mama. Jedenfalls finde ich Schnittblumen an sich ganz schlimm und würde mir deswegen eher vorstellen, dass man mit so einem mit so einem Rosenstock in so einem, in so einem ähm, Topf mhm. auf jemanden zugeht und einer Person so eine Rose schenkt. Und das finde ich schon echt auch ein Übergriff. Man ist ja damit belastet, auch das Ding dann tragen dann hat zu müssen. Dann hat man eine ne? Rose,
0: ja. <lacht> also, oder was sagst du dazu? Ich habe zuerst an diese Situation, die ich vielleicht jetzt auch gerade ein bisschen vermisse, wenn man, jetzt heißt es irgendwie früher und auch nicht man, sondern ich, wenn ich früher in Clubs tanzen war, dann kam da zu späterer Stunde irgendwie so ab eins, halb zwei, Kam Rosenverkäufer, also ja, meistens auch stimmt. nur, also es sind männliche Verkäufer gewesen. Riesen, 50 einem, Rosen ja, auf dem Arm, ne? kommen in den Club mitten auf die Tanzfläche und fangen dann da an, Rosen zu verkaufen. Und mir haben die immer so ein bisschen leid getan und deswegen habe ich sehr oft da Rosen gekauft und die musste ich dann ja auch loswerden und ich habe sie nicht explizit Männern geschenkt, sondern einfach Menschen, die gerade in meiner Nähe standen, weil ich wollte die ja auch nicht dann die ganze Zeit tragen, sondern ich wollte tanzen. Und grundsätzlich finde ich es aber völlig in Ordnung, wenn Menschen anderen Menschen Blumen schenken. Also, also ja gesagt, zu Rosen. Ja, nee, ja zu Blumen. Ja zu Blumen, okay. Weil auch, ich finde Schnittblumen, ja, ich finde Toppflanzen auch ein bisschen einfacher in der Pflege und auch langfristig schöner. Also Schnittblumen, ja. die sind abgeschnitten und dann sind sie tot und dann schmeißt ja. man sie weg und dann ist es zu Ende. Das stimmt.
1: Okay. so viel dazu. Steigen wir ein bisschen in unser, in unser Thema ein. Yes. Wir haben verschiedene Fragen bekommen zum Thema Sünde, Schuld und Vergebung. Und wir haben dazu vor ungefähr einer Woche, würde ich jetzt vermuten. Das kommt hin. Ja. Eine Instagram-Umfrage gestartet. Ja. Und damit fangen wir jetzt erstmal an.
0: Genau. Und wir teilen das so ein bisschen in zwei Folgen auf, weil der Januar hat obviously zwei Folgen wegen vier Wochen. Und in der ersten Folge heute soll es vor allem um die Begriffe Schuld und Sünde gehen. Und beim nächsten Mal geht es dann um Vergebung. Deswegen auch nur der erste Teil aus der Instagram-Umfrage. Wir haben nämlich gefragt, hast du schon mal gesündigt? Und da haben knapp 100 Leute mitgemacht. Und von diesen 100 Menschen haben, das kann man jetzt auch so schön ausrechnen, wie viele Menschen das dann in real sind, die mitgemacht haben, 96% Prozent gesagt, ja, ich habe schon mal gesündigt. Und dann haben wir weiter gefragt, hast du dich dafür auch geschämt? Und von diesen 96 Prozent, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die, die Nein geklickt haben, sich dann dementsprechend auch nicht geschämt haben, haben 80 Prozent gesagt, ja, ich habe mich dafür auch geschämt. Das also, ist ganz schön
1: viel an Zahlen erstmal. Ja,
0: und das fand ich schon ganz cool. Und dann haben wir natürlich auch gefragt, okay, wie hast du oder, oder wo denkst du, dass du eine Sünde begangen hast, wo hast du dich schuldig gemacht und da mal so ein kleines Potpourri aus Antworten. Da wurde geschrieben, ich habe obdachlose Menschen absichtlich nicht beachtet. Ich habe Geschwistern Süßigkeiten geklaut. Das hätte meine Schwester auch schreiben können, aber von der kommt es tatsächlich nicht. Eine Person erzählt, sie hat die Beziehung zu Gott aufgegeben und hat da kurzfristig eine Auszeit gehabt. Eine andere Person war scheiße zu Mitmenschen, eine wieder andere Person hat Vertrauen von anderen missbraucht und noch eine andere Person schreibt, ich habe mich mit der Geburt schon schuldig gemacht. Und das ist, also da muss man natürlich auch sagen, da wissen wir, die Person hat auch ein kleines theologisches Verständnis, ähm, und da kommen wir aber später nochmal drauf.
1: Genau, ist also schon an sich ein bisschen weiter im Thema drin, ja. denn bei der Frage nach Sünde und Schuld geht es ja immer auch darum, um die Frage, wie kann ich, werde ich eigentlich durch eine Tat Sünderin oder bin mhm. ich von Geburt an schuldig und dem wollen wir uns heute mal ein bisschen widmen. Wir haben dazu noch verschiedene weitere Fragen bekommen. Gibt es verschiedene schwere Schweregrade von Sünde? Dann ist ein Suizidversuch eine Schande für die evangelische Religion. Und, bisschen komplexere Frage, ist Gott hochsensibel und stellt dadurch der Tod Jesu eine Selbstverletzung dar? Und Gott ist ja allmächtig und könnte Schuld so vergeben ohne Opfer? Aber warum musste dann Jesus am Kreuz sterben, damit wir die Schuld vergeben bekommen? Das sind alles Fragen,
0: auf die wir heute mal versuchen, uns eine Antwort anzunähern. So sieht's aus. Und ich würde vorschlagen, wir machen mal erstmal so einen kleinen Opener zum Thema Sünde, weil das Wort ist ja in unserem alltäglichen Sprachgebrauch erstmal nicht drin. Ne? Ähm, Elzke, was hast du denn, als du Ecosia angeschmissen hast? gefunden. Also ich gehe mal davon aus, du weißt es jetzt nicht aus deinem Background-Wissen. Nee, das ist ja wieder so ähm, Wissen, dass,
1: dass wir uns vielleicht nicht unbedingt aneignen müssen, wenn wir nicht Theologie studieren, wo so Wortstämme von bestimmten Worten sind. Aber ich habe mal ein bisschen geguckt und das Wort Sünde, um mal einfach ganz ähm, basal anzufangen, kommt vom altgermanischen Wort Sund. Das kennen wir so ein bisschen aus dem Wort absondern, was ja eine Trennung heißt. Und Sund stellt eine Schlucht da zwischen zwei Erhöhungen. Also wie so ein richtig tiefes Tal. Und diese beiden Erhöhungen sind da voneinander getrennt. Und das Wort Sünde bedeutet im Grunde genommen, auf der einen Seite ist Gott, auf der anderen Seite ist Mensch. Und das ist voneinander getrennt. Sünde bedeutet also die Trennung von Gott. Einfach nur vom Wortstamm her.
0: Okay. Ja, das, das ist schon mal, ich finde das mit dem, Berg und dem Tal, bzw. dieser Schlucht, die da praktisch ist, finde ich ja schon sehr bildlich. Und da gibt es auch wirklich coole Bilder irgendwie, wo es dann auf der einen Seite praktisch Gott dargestellt ist, auf der anderen Seite Mensch und in der Mitte die Schlucht. Und dann kommt eben das Christentum und in Bildern, die das erklären, ist da meistens ein Kreuz so, was praktisch den die Schlucht überbrückt. Genau. Und
1: Man kann auch noch ein bisschen tiefer reingehen, das mhm. ist dann schon ein bisschen philosophisch auch finde ich jedenfalls. Wir als Menschen sind ja Ebenbild Gottes. Ja. So, in der Schöpfungsgeschichte ist es ja so, dass Gott Mensch als Ebenbild Gottes erschuf. Und wenn wir also Sündigen uns von Gott trennen, wo wir Ebenbild Gottes sind, dann entfernen wir uns auch immer ein Stück weiter von uns selbst. Ja. Weil wir ja Ebenbild Gottes sind. Also wir trennen uns nicht nur von Gott, sondern wir trennen von uns, uns auch von uns selbst, mhm. von unserem eigentlichen Zweck, zu dem wir auf der Erde
0: sind. Ja, und da muss man ja auch sagen, Sünde ist ja an sich kein einzelnes Vergehen. Da können wir gleich nochmal explizit zu der Frage, die da auch kam, mit den Schweregraden zukommen. Mhm. Ähm, Vielmehr ist es ja dann auch eine bestimmte Haltung, dass man irgendwie sagt, okay, ich lebe von Gott abgewendet. Und natürlich gibt es da bestimmte, das, das zeigt auch die Bibel, dass es bestimmte Geschichten, bestimmte Vorgehen gibt, die einfach als Sünde beschrieben werden. Und das fängt schon im ähm, Alten Testament ganz zu Anfang der Bibel genauso an mit Adam und Eva. Das ist ja der Sündenfall, da steckt das Wort ja sogar drin. Ähm, sie, sie überschreiten einfach diese Grenze. Gott sagt, nein, esst nicht von diesem Baum. Und sie essen von diesem Baum. So Und dann gibt es ein... Ähm, Tritt in den Allerwertesten und dann sind sie aber ganz schnell vorm Paradies und nicht mehr drinne. Kick out. Ja, Tschüssikowski. Und da ist es, da geht es dann genauso weiter mit Kain und Abel, mit, mit den Brüdern, wo es dann um verletzten Stolz geht, dass Kein Abel tötet und ja, das ist dann natürlich ein einzelnes Vergehen, aber die Haltung, die dahinter steckt, irgendwie, ähm in dem Sinne dann der verletzte Stolz, ähm, führt dann eben dazu, diese diesen Mord zu begehen.
1: Ja, ich glaube, das ist das Schwierige an dem Wort Sünde oder auch wenn wir mhm. über Schuld nachdenken, woran messen wir das überhaupt? Ne? Genau. Also natürlich ist es so, und wenn ich jetzt natürlich sage, bewerte ich das schon wieder. Ne? Ja. Es ist so, dass wir durch Taten sündigen. Also wenn ich ganz bewusst etwas tue, von dem ich weiß, dass es nicht richtig ist und das nicht richtig, ist, ist einerseits durch irgendwie eine, durch die christliche Religion meinetwegen festgesetzt, aber auch durch das, wie wir unser Moralverständnis in unserer Kultur haben oder in unserem schwieriges Wort. Land, in dem wir leben, in unserem, <lacht> ja. weiß ich nicht, Europa, so, ähm, Moral. Also das ist ja, im Grunde genommen sind das dann Werte und Einstellungen, die wir als Gemeinschaft, als richtig erachten und die auch gesetzlich an bestimmten Stellen festgehalten sind. Genau, vielleicht auch gar nicht unbedingt nur gesetzlich ja. festgehalten sind, aber ne, da, da gehören ja auch so Sachen zu wie ähm, jemanden zur Begrüßung die Hand schütteln, was jetzt natürlich, ähm, das ist ja natürlich pre-Corona, <lacht> aber das gehört total dazu. Und wenn man das ja. nicht macht, dann wird man irgendwie so ein bisschen schräg angesehen. Mhm. Also Sünden sind auch immer Dinge, die der
0: Moral nicht entsprechen. Ja. Und das sind halt häufig Taten. Ja, genau. Was ist richtig? Was ist falsch? Und jetzt die erste Frage ging ja so ein bisschen in die Richtung nach Schweregraden. Ja. Und in der Bibel ist es so, da gibt es keine Hitlist für Sünden. Also an Stelle 1, an Stelle 2, an Stelle 3. Ähm, was es aber
1: schon gibt, ist die Festlegung der Todsünden. Das ja. sind, ist jetzt so ein Plot, sozusagen, den sich jemand rausgesucht hat und da im Grunde um sieben in dem Falle herausgesucht hat, die besonders schlimm sind und die ja. ne, nicht vergeben werden können. Angeblich. Ähm, das sind sieben Stück, die da rausgeben oder rausgesucht wurden. Ansonsten gibt es aber jetzt nicht laut Bibel irgendwie eine ja, Top Ten der genau. es gibt
0: Was es gibt, sind die zehn Gebote als gute Orientierung mhm. und die haben es ja auch, das haben wir aber auch schon ein paar Mal erzählt, die haben es ja auch so weit zur Orientierung geschafft, dass sie ja in unsere heutige Gesetzesgebung mit einfließen. Und die Frage war, glaube ich, so formuliert, dass es eigentlich eine nachgeflüstert Frage wäre, weil wir schon mal das Thema angerissen haben. Und da wurde explizit gefragt, ähm, gibt es bestimmte Schweregrade von genau, Sünde? Weil,
1: ähm, es so war in der Folge, dass ich gesagt habe, dass aus meiner Perspektive Mord im strafrechtlichen Sinne, mhm. ähm, die schwerste aller Sünden für mich ist. ja Und wenn wir das rein vom Begriff Sünde betrachten, gibt es keinen besonderen Unterschied zwischen verschiedenen Sünden. Jede Sünde mag gleich schwer sein. Wenn wir das aber mit unserer Lebenswelt und der Moral, in der wir uns bewegen, verknüpfen, gibt es keine größere Sünde, als jemanden zu ermorden.
0: Findet Aus übrigens, meiner Perspektive. Findet übrigens auch das Strafgesetz. Findet das Strafgesetz auch, genau. Wenn, wenn man sich dann nämlich anguckt, okay, wenn ich jetzt bei DM ein Testparfüm. Oder bei einem anderen Drogeriemarkt. Deiner Wahl. Ähm, ein, ein Testparfüm äh, einstecke und es nicht bezahle, dann ist das nicht erlaubt. Und wenn ich dann erwischt werde, dann weiß ich nicht, kriege ich...
1: Diebstahl, je nachdem, wie ist, du, was du schon getan ja, hast bisher. Aber Mord so. ist
0: halt das schwerste
1: Delikt, was wir haben in unserem deutschen strafrechtlichen Sinne.
0: Und dann gibt es dafür lebenslänglich und das gibt es nun mal für einen geklauten Tester nicht. Genau. Und
1: da ist einfach vielleicht so eine, so eine Differenz zwischen dem, was mhm. Sünde im Biblischen beschreibt, zu dem, was im Weltlichen meine persönliche Meinung ist oder auch vielleicht die Meinung von anderen, denn auch in unserer Instagram-Umfrage ist es so gewesen, dass glaube ich drei Viertel der Menschen der Meinung waren, dass es schon unterschiedliche Schweregrade von Sünde gibt. Ja. Wir haben da jetzt noch nicht explizit nachgefragt, aber ich vermute, dass es in eine richtig, eine andere Richtung geben wird. Dass wir ja. einfach als Menschen uns auch die Arroganz herausnehmen, was dann auch schon mhm. wieder eine Sünde darstellen könnte, zu bewerten, was richtig und was richtiger ist ja. oder falsch, falscher am falschesten das nehmen wir uns einfach raus, dass ich ja. sage, wenn ich meiner Schwester ein Gummibärchen mopse, dann ist das vielleicht ein Hundraub und äh, nicht so schlimm, aber wenn ich einem Menschen erschieße, er würge, er drossele, was auch immer. Genau, was, das ist jetzt schlimmer? Wartet also, da hat das schon die Auswirkung sozusagen, die das auf das Leben der einzelnen Person hat, ist einfach eine größere, aus mhm. meiner Perspektive. Ja. Und deswegen würde ich sagen, stellt es schon auch einen Unterschied dar.
0: Ja. Nice. Jetzt, ich glaube, das soll, soll soweit zu den Schweregraden gewesen sein. Ja. Dann gab es noch eine Frage, wo es jetzt Auf Thema, wieder, Ja, sag mal.
1: Zum Thema Suizid. Ob Suizid eine Schande
0: für die evangelische Religion ist. Mhm. Und da haben wir jetzt den Begriff Schande mit drin. Und den Begriff Suizid. Und den Begriff Suizid. Also
1: Suizid bedeutet, wenn wir das jetzt landläufig übersetzen, ich glaube, das macht man so nicht mehr, ja. dass man Selbstmord sagte. Ja. Aber das sagt man einfach nicht mehr, weil es nicht um Mord
0: ist. Genau. Weil es nicht um Mord ist. Das war auch wieder
1: <lacht> brillant.
0: Genau. Also ich glaube, Suizid ist der Fach, also ich glaube, das ist der neutralste Begriff, den genau. man da verwenden kann, ohne das irgendwie, ohne dem noch eine weitere Bedeutung zu geben. Es geht eben darum, sich selbst zu töten und ob das jetzt, also ob, ob sich selbst zu suizidieren, so ist das Verb dazu, eine Schande für die evangelische Religion ist. Mhm. Und aus meiner Perspektive ist es erstmal so, dass Menschen, oder gehe ich erstmal davon aus, dass Menschen, die einen Suizid begehen, krank sind. Und dass diese Menschen das nicht, also es gibt bestimmt Menschen, die das aus einem Affekt heraus machen. Es gibt Menschen, die... Das vermutlich auch gar nicht absichtlich gemacht haben. Das kann man dann gleich nochmal besprechen in der hochsensiblen Frage. Aber ich gehe erstmal davon aus, dass das Menschen sind, die vor allem krank sind, die Probleme haben. Und dass das ist für mich kein, also nicht als negativ und auch vor allem nicht als Schande für jetzt unbedingt diese evangelische Religion zu betiteln ist.
1: Nee, ich glaube auch nicht, dass es als Schande für die evangelische Religion gilt. Es
0: ist so, ja. dass in früheren
1: Zeiten, ewig, ewig her oder vielleicht auch noch gar nicht so ewig, ich weiß es gar nicht genau, dass auch tatsächlich Menschen, die sich suizidiert haben, nicht auf dem evangelischen Friedhof beerdigt ja. wurden oder dass die keinen kein Trauergottesdienst und nichts bekommen haben. Heute undenkbar, auch völlig richtig, dass es undenkbar ist, denn es gibt Gründe, warum Menschen das tun. Ich möchte euch bitten, wenn ihr selber Suizidgedanken habt, dann wendet euch an ein Hilfetelefon, wendet euch an eure Eltern, an Familien, an Freunde oder wendet euch an eine Vertrauensperson, denn ihr seid nicht gezwungen, euch selbst zu, ähm, um, euch zu suizidieren oder Suizid zu begehen. Wir können versuchen und es kann versucht werden, euch zu helfen. Suizid ist, glaube ich, die letzte Lösung, auch für die Menschen, die es selber tun. Natürlich. Also man denkt ja nicht, man wacht ja nicht morgens auf und denkt so, ach. Hm.
0: Genau. Wie andere Zähne putzen ja. bringe ich mich halt heute um. Ja und also ich glaube, jetzt unterbreche ich dich gerade, du okay. kannst gerne nochmal weitermachen. Ähm, das ist das, was ich meine. Also wir wurden als freie Menschen geschaffen mit einer freien Entscheidung und wenn Menschen sich dazu frei entscheiden, sich zu suizidieren, dann gehe ich erstmal davon aus, dass es ein, dass ein Krankheitsbild dahinter steckt. Psychische Probleme und so weiter und so fort. Ähm, eine Überforderung und dann da gibt es dann ja auch Kreisläufe und Spiralen, wo man dann auch einfach nicht mehr rauskommt. Wo ich dann sage, die Menschen ähm, sind zwar frei, das zu entscheiden, aber ich glaube, die Krankheit, die liegt da noch höher. Und genau und da kann man
1: was gegen machen. Ja. Und ich glaube aber trotzdem, dass so ein Suizidversuch keine Schande für die evangelische Religion ist. Ah genau, es ist ja auch explizit als Versuch
0: sogar geschrieben und nicht nur als...
1: Genau, es ist nur ein Versuch. Ja. Und auch der Suizid an sich ist keine Schande für die evangelische Religion. Ich glaube schon, dass es irgendwie auch hervorgerufen wird, vielleicht durch eine Trennung, die irgendwie da ist mit Gott, dass ich sage irgendwie, ich habe Gott Vertrauen verloren, ich habe keine Hoffnung mehr. Aus meiner Sicht muss ich aber auch sagen, dass das Leben hier auf Erden ja gar nicht das ultimative Ziel ist. Ja. Also auch aus ähm, christlicher Sicht ist es ja nicht so, es ist das Ziel möglichst lange zu leben. Und das ist das Einzige, weil danach mhm. ist Schluss. Ja. Wir haben ja immer diesen Hoffnungsgedanken, dass es danach noch, wie auch immer, wir wissen es alle nicht, ähm, weitergeht. Über diese Übergänge werden wir auch noch mal gesondert reden. Also von daher glaube ich, dass auch
0: die Entscheidung, Suizid zu begehen oder auch es aus ist, zu probieren, keine Schande ist. Ja, und ganz ehrlich, es war Jesus, der gesagt hat, bringt die Aussätzigen zu mir, bringt die Kranken zu mir. Genau. Ähm, da finde ich, wäre er wahrscheinlich auch... Eher eine Person, die sagt, okay, ich nehme auch diese Person an, die einen Suizidversuch hinter sich hat. Genau, denn wir sind alle äh,
1: angenommen ja. durch Gott. Aber nochmal, ich möchte es nochmal bestärken, Leute, bevor ihr überhaupt einen Suizidversuch startet, ähm, sucht euch Hilfe. Ja. Ruft Hilfetelefone an, die Nummer gegen Kummer, sprecht mit euren Eltern, das ist so wichtig. Aus so einem Loch, aus auch einer psychischen Krankheit, kann euch herausgeholfen werden.
0: So viel zum Thema
1: vielleicht Suizid und Schande.
0: Ja. Und gleich weiter zur nächsten Frage, die ein bisschen auch in die Richtung geht.
1: Ja, genau. Denn eine These, die aufgestellt wurde, ist, dass ähm, vor allem hochsensible Menschen selbstverletzendes Verhalten
0: zeigen, so habe ich das verstanden, ne, Jule? Genau, das kam in unsere DMs bei Instagram reingesleidet, genau. um jetzt mal wirklich alles rauszuholen. Ja. Und
1: da war halt dann die These, dass äh, ob Gott vielleicht hochsensibel sei, weil Gott ja alles sozusagen ist und ob dann je, der die Kreuzestod Jesu nicht selbstverletzendes Verhalten wäre. Und die Frage nach der Schuld dann danach ist, warum es dann also dieser Tod überhaupt notwendig ist, weil Gott mhm. ja allmächtig ist. Also Gott braucht ja gar keine, kein Opfer, um Schuld, um Sünde zu vergeben. Warum ist das überhaupt notwendig? Und meine erste Antwort darauf, ganz individuell wäre, Gott ist nicht hochsensibel, denn dieses Wort alleine hochsensibel mhm. setzt ja, find, aus meiner Perspektive ist das was total so eine menschliche Zuschreibung. Mhm. Hätte ich jetzt auch total gesagt. Und das ist so eine Herab, ja. Setzung im Grunde genommen Gottes, der Allmacht Gottes. Es ist nicht, nicht im
0: Spektrum Gottes, Gott ja. als hochsensibel zu betrachten. Ja, das geht auch so ein bisschen in unsere Geschlechterfolge mit rein. Mhm. Das ist ein Adjektiv, was man Gott nicht zuschreiben kann. Genau. Ich finde das Wort Spektrum, wie du es gesagt hast, finde ich ganz gut. Dass, dass Gott ein Spektrum ist und menschliche Adjektive da einfach gar nicht andocken können. Die finden da die... Da nicht vor,
1: nee, wir können versuchen, uns damit ein bisschen so anzulehnen, um uns so eine Vorstellung zu machen. Aber erstmal würde ich ähm, so eine Eigenschaftsbeschreibung wie Hochsensibilität da ähm, rauslassen. Ausklammern genau ja. trifft aus, aus meiner Sicht nicht zu, wodurch auch der Kreuzestod Jesu nicht als Selbstverletzung zu mhm. betrachten ist. Man muss ja sagen, wir als Christinnen ohne ähm, die Auferstehung der Kreuzestod ist da aus meiner Perspektive nebensächlich. Jesus hätte auch über einen Stein stolpern und sich den Schädel aufschlagen und dadurch gestorben sein können. Denn gekreuzigt wurden damals viele Menschen. Ähm, der Kreuzestod ist ja nicht das, der Inbegriff, sondern das Wichtige für das Christentum ist die Auferstehung. Ja. Denn ohne Auferstehung kein Christentum. Und von daher ist der Tod Jesu unabdingbar gewesen, damit die Menschen Gott wieder näher kommen, wieder sehen
0: und entsprechend auch Gottes Geboten folgen. und ja, Also erkennen, äh, ja. okay, hier passiert gerade was Außergewöhnliches. Gestorben sind damals und auch heute noch ähm, viele. viele Menschen, aber auferstanden ist nur einer. So Und das eben als ähm, Happening, also deswegen finde ich das ja auch immer, wir kommen ja gerade aus unserer Weihnachtsphase. Ähm, Weihnachten ist immer so aufgebauscht und emotionalisiert und mhm. wow. Und alle haben sich aufgeregt, oh nein, jetzt kann ich Heiligabend das Krippenspiel nicht sehen und alle waren traurig. Aber ja. als Ostern keiner Gottesdienst feiern konnte, war es irgendwie ganz schön vielen Leuten egal. Ja. Wobei Ostern eigentlich das so
1: viel wichtiger ja. ist. Also für das Christentum ohne Auferstehung, ohne ja. aufgefahren in den Himmel, gäbe es doch kein Christentum. Das ja. ist der Inbegriff.
0: Ja und natürlich ist Jesus für unsere Sünden gestorben so Das ist so, um jetzt mal wieder so ein bisschen ins Thema reinzukommen. Ja. Und er hat stellvertretend praktisch für uns diesen Kreuzestod in Kauf genommen. Aber es geht da eben auch wieder um, um die Liebe, die da größer ist. Und das finde ich auch nochmal wichtig zu erwähnen. Thema Liebe, Vergebung ist dann, wie gesagt, unsere zweite Folge. Aber ja, es, es, es musste eben, also Jesus musste sterben, damit die Auferstehung passieren konnte. konnte.
1: Ja, oh, Wow, das war gerade so richtig, das synchron. War richtig
0: synchron. Genau, und dann
1: nochmal so zusammenfassend als als ähm, Abschluss zum Thema Sünde. Also, wir mhm. halten schon mal fest, Sünde ist die Abwendung von Gott. Dass wir Menschen uns von dem entfernen, was unser Auftrag auf der Welt ist. Unser Auftrag ist, uns zu lieben, den Nächsten zu lieben, die Welt zu lieben, die Schöpfung zu bewahren. Alles, was mich davon abwendet, kann mehr oder minder als Sünde bezeichnet werden und wir haben jetzt gerade für uns festgestellt, dass es auch tatsächlich aus unserer Perspektive schon auch eine gewissen Schweregrade von verschiedenen Sünden gibt.
0: Genau. Sünden im Alltag können irgendwie sein Lügen, Hass, Rücksichtslosigkeit oder eben auch Mord. Ja. Und das ist ja das Schwierige
1: auch an dem Thema Sünde oder an dem Begriff Sünde. Wie komplex das ist, ne? denn alles, was irgendwie Abwendung von Gott ist, wenn ich das so ganz groß, ganz riesig ist es dann ja, mega global sehe, ist, ist Sünde. Das bedeutet auch, alleine, dass Jule und ich hier sitzen, mit einem Licht eingeschaltet und unserer Technik vor uns und einem Computer und unserem Smartphone in der Hand, in dem Edelmetalle verwendet werden, die von irgendwelchen, Kindern aus irgendwelchen Höhlen in Afrika gekratzt werden oder in Südamerika. Ich weiß immer gar nicht, wo diese ganzen Sachen herkommen. Alleine das, wenn ich da so ganz tief reingehe, ist schon Sünde. Oder was ist ja. schon Sünde? Ist Sünde. Und wir ähm, verdrängen das immer und schieben ja. das von uns weg. Wir können aber als Mensch nicht nicht sündigen. Dazu sind wir nicht in der Lage. Ja. Weil wir schwach sind und weil wir das nicht können. Wir sündigen. Wir können uns aber unseren Sünden bewusst machen und wir können die
0: Hoffnung haben, Gott kann dir deine Sünden vergeben. Ja. Und das ist eigentlich schon eine eine gute Überleitung für das, was dann in der nächsten Folge kommt. Was aber bei einer guten Folge Flüsterfragen nicht fehlen kann, ist unsere absolute Lieblingskategorie. Kategorie, Rubrik wollte ich gerade sagen. Oh. Und die heißt
1: Wer ist, ist es? es? Das ist so ein schöner Klangteppich, äh, äh Jingle, Sound. Jingle. Sound. Sound, Sound, den wir da haben. Bei Wer ist es? Ist es so, dass eine von uns, in Wer ist es, man hier der anderen eine Person aus der Bibel entlockt, das funktioniert mal besser und mal schlechter. Ähm, in der weihnachts nee, in der Folge vor dem weihnachts war es sehr lustig, dass Jule gleich bei der ersten Frage wusste, wie nicht so.
0: Ja, ah. Los geht's, Jule. Heute ja, bist du dran. Ich habe dir eine Person mitgebracht. Also, warum sage ich zu
1: dir, los geht's? Weil ich muss ja fragen. Ah, ja, los geht's für uns beide. <lacht> los geht's. Ähm, Ist es eine Person aus dem Neuen Testament? Yes. Okay. Ähm, hm. Ist diese Person weiblich? Nein. Okay. Begegnet diese Person Jesus? Ja. Wird diese Person von Jesus geheilt? Nein. Also, Jesus läuft ja, ist ja so unterwegs und heilt auch manche Menschen. Mhm, eine blinde, gehende, nicht gehende, von Aussatzbetroffene. Nee,
0: es gibt da, glaube ich, keinen Heilungszusammenhang. Okay. Ist diese Person
1: ähm, jünger von Jesus, also so mhm. eine Anhänger, anhängende Person? Ja. Verrät diese Person Jesus? Nein. Oh Mann, da hätte ich jetzt wieder gewusst, wer es wäre. <lacht> ähm. Oh, die ganzen Jünger. Ist es. Die werden ja unterschiedlich stark sozusagen treten, die ja in Erscheinung. Mhm. Ne? Ist es eine Person, die so wirklich sehr präsent auch ist? Ja, ich finde schon. Okay, ist es ähm, Petrus? Ja, oh du hast Gott. recht. Das ist ähm, so glaube
0: ich einer der Jünger, der am häufigsten Erwähnung findet, ne? Ja, und ich habe also man muss natürlich dazu sagen, ich habe mich vorbereitet, als ich diese Person rausgesucht habe. Natürlich passiert es uns auch das ein oder andere Mal, dass wir hier kleine Kleine, ähm, Fehler einbauen, Fehler... absichtlich, um zu gucken, ob ihr das bemerkt. Ja. <lacht> ähm, kleine Fehlerteufel sich einschleichen, ja. aber ich habe mich auf Petrus vorbereitet und ich habe mir aufgeschrieben, dass er tatsächlich zum Inner Circle gehört, ja. denn er hat schon so eine besondere Stellung, immer wenn andere Jünger genannt werden oder wenn es heißt, Jesus ging mit seinen Jüngern, dann ist immer er einer der ersten drei, die genannt werden ja. und die da so eine besondere Stellung haben. Petrus heißt eigentlich oder hieß eigentlich Simon. Ja, und war von Beruf Fischer, glaube ich. Genau, ne? er war Fischer und was man immer so schön sagt, er wurde zum, vom Fischer zum Menschenfischer. Also, heißt das nicht auch Petrus irgendwie? oder? Ähm, genau, Stein. Also, wenn du das meinst. Also Petrus, das Wort Petrus heißt Stein? Nein. Ähm, <lacht> doch, also im Griechischen. Oh wow, jetzt wird es wieder sehr Jetzt sind wieder so Grenz, Grenzgänger. Ge ja, ]mäßig. jetzt könnte man sich hier wieder leicht verbrennen. Ähm, Sorry,
1: wir lehnen, wir lehnen uns jetzt bei diesem Thema mal nicht weiter raus. Aber ähm,
0: Petrus wurde jedenfalls der Menschenfischer, ne? Genau, er wurde der Menschenfischer. Ähm, und er ist so jemand, der immer so bei Jesus mit am Start ist. Und mhm. es gab zum Beispiel die eine Geschichte, wo Jesus übers Wasser läuft. Da denkt Petrus sich auch, na, das kann ich auch, aber... Spoiler, er konnte es nicht. Und Jesus rettet ihn dann tatsächlich nochmal, weil er sagt so, ähm, sorry Bro, aber du bist halt nicht Jesus. Ähm, überlass das mal mir. Und auch als es dann darum ging, um diesen ganzen Verurteilungsprozess von Jesus, ähm, da leugnet er auch Jesus zu kennen und sagt dann, nee, nee ich kenne ihn, weiß ich nicht. Und bricht dann aber auch in Tränen aus. Aha. Und ist, ist wirklich sehr, sehr nah an Jesus dran. Und er ist dann aber auch der, der als... Ähm, als Jünger die erste christliche Gemeinde in Jerusalem aufbaut mhm. und da praktisch den Stein fürs Christentum legt. Und deswegen habe ich ihn auch für die Folge heute mit ausgesucht, weil er eben dieses Christliche hat, das ähm, die, die gute Botschaft von Jesus weiterzutragen und eben auch das, was dann in der nächsten Folge kommt, das Ganze mit Sünde, Schuld und Vergebung, ähm, auch bei ihm das eine große Rolle spielen, ja. Ne? ja.
1: cool. Jetzt haben wir mal ein bisschen Petrus oder Simon Petrus kennengelernt. Der Fels, der Stein, man weiß es nicht. Ah,
0: ja. Wir Vom vielleicht. Fischer zum Menschenfischer.
1: Genau. Und damit beenden wir unsere zwölfte Folge von Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen.
0: Ja. Wir freuen uns, dass ihr heute zugehört habt. Wenn ihr noch Fragen habt zu dieser Folge, zum Thema Schuld und Sünde, dann könnt ihr das gerne noch mit einbringen. Wenn unter telonym.me me, me Und fragen. da könnt ihr natürlich auch noch Fragen zum Thema Vergebung, was uns dann in zwei Wochen beschäftigen wird, reinspielen. Natürlich auch über alle Messenger, über Instagram könnt ihr uns erreichen. Oder auch andere Fragen, Glaubensfragen,
1: ja. Lebensfragen, die ihr habt, haut mal einfach raus. Wir beantworten gerne alles und gucken, dass wir tatsächlich alle Fragen beantworten. Zwischendurch ähm, ist es so, dass wir so kleinere Fragen mal bei Telonym direkt beantworten. Aber ansonsten stellt uns einfach gerne Fragen. Wir beantworten alles, was uns so über den Weg läuft. Jo. Und damit beenden wir jetzt die Folge Nummer 12 so von Fluesta
0: Fragen. Wegen auch zwölf Jünger und so, ne? Genau,
1: deswegen, <lacht> deswegen haben wir uns dieses Mal auch mit Simon Petrus beschäftigt.
0: Julius, war wieder sehr schön mit dir. Alles klar, Elzke, das hat mir Spaß gemacht. Tschüssikowski. Schaltet das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt, Flüsterfragen. Fragen. Ciao, ciao. Ciao, Kakao.